0: Здравствуйте, меня зовут Наталья Седлецкая, и вы смотрите программу журналистских расследований «Схемы». Это совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «ЮАПерши». Во время карантина в середине апреля народные избранники во внеочередном порядке собрались под куполом. На повестке дня важный вопрос – перераспределение бюджета в период пандемии. Пришлось уменьшить расходы на науку, культуру, образование, кино, чтобы перераспределить на борьбу с эпидемией и систему здравоохранения. Мало кто заметил, но дополнительные почти полмиллиарда гривен, среди прочего, пустили на финансирование ГФС и налоговой милиции в ее составе, чем удвоили бюджет этого органа. Как такое возможно? Ведь эту нереформированную структуру, которая держит страхи немало украинских предпринимателей, должны были вот-вот ликвидировать. И как уже вторая власть подряд, несмотря на публичные обещания, проваливает создание на ее месте бюро финансовых расследований по западным стандартам. Расследование Сергея Андрушко.
1: 13 апреля народные депутаты собрались в Верховной Раде. Они голосуют за изменения в государственный бюджет 2020 года. За 249. Решение принято. Главная идея – аккумулировать деньги для борьбы с коронавирусом. Для этого сокращает финансирование различных сфер.
2: Непростые времена требуют от нас ответственных
1: действий. Урезали финансирование Украинского культурного фонда, поддержку украинской книги, общественного вещателя. В минусе и наука сократили финансирование исследований и изобретений. Но оказалось, что взамен значительно выросли расходы на налоговую милицию и государственную фискальную службу. Им добавили 450 миллионов. Средства забрали с бюро финансовых расследований, органа, который должен был заменить налоговую милицию, но создание которого провалили. Всего на налоговую милицию и государственную фискальную службу вышло около миллиарда гривен. Структуру, которую ранее хотели ликвидировать. Такому увеличению пытался противодействовать народный депутат из бюджетного комитета Владимир Цабаль, но, говорит, бесполезно. Сама ДФС сейчас с доходом и сбором доходов не занимается. Сама
3: фискальная служба сейчас доходами и сбором доходов не занимается. То есть это тот орган, который просто должен был реформироваться в две части. Ну и, соответственно, смысл увеличивать финансирование такого органа, который уже условно не существует, в котором еще остались какие-то несколько функций, которые там исторически все мы знаем, они уже были не очень успешными, в том числе то, что вы сказали.
1: А почему тогда увеличить?
3: Мне Минфин так и не объяснил.
1: Налоговая милиция и государственная фискальная служба вместо того, чтобы быть ликвидированными, получают дополнительно несколько сотен миллионов гривен. Вообще надо
2: эту налоговую милицию и все подразделения, которые занимаются предпринимателями, их надо ликвидировать однозначно. этого почему? -то... А вместо этого надо создать государственное
1: бюро финансовых расследований. В 2012 году, во времена президента Януковича премьера Азарова, появилась песня о налоговой милиции, указано, написана обычными сотрудниками налоговой милиции «Поют о законе». В то же время работу налоговой милиции оценивать не настолько захватывающе, как поют в этой песне.
3: Покарания злочинца мы везде, ее возлоблять за руку и отправлять до
1: суду. После революции достоинства разные руководители страны хотели ее ликвидировать. Вместе с экономическим департаментом ВСБУ и МВД планировали создать новую финансовую службу расследований. Но в 2015 году налоговую милицию ликвидировать планировал премьер Арсений Асенюк.
3: Налоговая милиция должна уйти в прошлое, поэтому в парламент должен быть внесен наработанный закон о создании службы финансовых расследований. Демилитаризированная, без погонов, без автоматов, но с мозгами.
1: В 2016 году премьер-министр Ясенюк все еще не оставлял надежды ликвидировать налоговую милицию. Наша
3: задача, Наша задача это ликвидация налоговой милиции. Проект закона о создании службы финансовых
1: расследований готов. 2017 год. Премьер Владимир Гройсман подхватил инициативу своего предшественника, которая нравилась общественности.
2: Про что и О чем идет речь? Речь идет о том, чтобы ликвидировать налоговую милицию уже окончательно,
3: жестоточно. Петр Порошенко тоже был за. Было две священных короли. Было две священные коровы. СБУ? Три точнее. Полиция и налоговая милиция или налоговая полиция, которую никто даже трогать не мог. Моя прямая политическая воля заключается в том, что эту структуру, налоговую полицию,
1: следует ликвидировать. Ликвидировать. 2018 год. Владимир Гройсман все еще не оставляет надежду создать новый финансовый орган расследований.
2: Надо ликвидировать, чтобы эти органы не имели права приходить к предпринимателям и проверять. Мы
1: должны создать интеллектуальную службу, службу финансовых расследований. 2019 год. Новый президент Владимир Зеленский и новые лица во власти подхватывают инициативу предшественников.
3: Это программный, пункт Украины, это программный пункт президента Украины, это программный пункт партии слуга народа, который мы сегодня внедряем в жизнь.
2: В жизни. Мова
3: идет о создании органа, который отберет полномочия министерства внутренних дел, службы безопасности Украины, налоговой милиции, которая будет ликвидирована. И и будет единственным органом,
1: который будет расследовать преступления в сфере публичных финансов. Впрочем, уже через три месяца, в январе 2020 года, программный пункт президента и его фракции неожиданно был отклонен комитетом, который возглавляет «Слуга народа» Даниил Гетманцев, а впоследствии и парламентом. Чему? Почему был отклонен этот законопроект?
0: Я достоменно не знаю. Я точно не знаю. Как мне сообщили... Как мне сообщили в комитете, исчезла политическая воля на принятие этого законопроекта в том виде, в котором он был подготовлен ко второму чтению. Був подготовленный до второго чтения. Я напомню, что ко второму чтению по модели, которую мы выбрали, Бюро финансовых расследований подчинялось Кабинету министров. Законопроект про Бюро
1: финансовых расследований. Был...
3: Законопроект Бюро финансовых расследований был отклонен по предложению нашего комитета Верховной Рады. О мотивах я вам не могу сообщить. Почему? Просто не могу.
1: А с чем это связано?
3: Связано с тем, что просто не могу сообщить,
1: поэтому не сообщаю. Просто очень странно, поскольку ранее вы агитировали за этот законопроект. Я и сейчас агитирую, очень агитирую
2: редакция предбачала счет эта редакция предусматривала что контроль за этим бюро будет на уровне кабинета министров а именно через министерство финансов После этого коалиция решила изменить свое решение и предложила постановление об отклонении. Я думаю, потому что президент Украины не хотел отдавать свои полномочия по контролю за блоками финансов и безопасности, как и от СБУ, так и, в принципе, по этому органу.
1: Президент Владимир Зеленский через пять дней после провала реформы создания нового органа Бюро финансовых расследований находился в швейцарском Давосе. и как будто ничего не произошло давал новые обещания
0: мы запустили антикоррупционный
3: суд мы запустили антикоррупционный суд начиная с сентября он работает приближаемся к запуску бюро финансовых расследований то есть амбициозные планы Амбитные планы
1: 19 февраля через месяц после этого заявления президента состоялось заседание финансового комитета парламента в гостях министр финансов и голова фискальной службы Здесь давали новые прогнозы по ликвидации налоговой милиции.
0: Вопрос у меня еще чисто экзистенциальный. Почему до сих пор не ликвидирована ГФС?
2: ГФС – это налоговая милиция на сегодняшний день. Она правоохранительную функцию выполняет. Поэтому она будет ликвидирована, соответственно, после принятия спецзакона о
3: статусе правоохранительных органов. Еще, Ольга, не скоро будет ликвидирована.
0: Это я знаю.
1: К сожалению, к сожалению. 17 января парламент отклоняет законопроект о бюро финансовых расследований. За
3: 253.
1: Решение принято. Закон отклонен. Спустя два дня после провала реформы государственная фискальная служба, которая находится в процессе реорганизации, просит Минфин значительно увеличить ее финансирование. Средняя зарплата сотрудников на 2020 год составляла более 6 тысяч гривен, а государственная фискальная служба уже просит поднять ее размер для центрального аппарата до более 21 тысячи, а для регионов до 13 с половиной. Еще фигурирует сумма 51 миллион гривен. Эти деньги просили предоставить на оплату услуг, помимо коммунальных, в основном на оплату транспортных услуг. Всего за месяц до этого государственная фискальная служба просила на эту же статью в 5 раз меньшую сумму, чуть больше миллиона. В конце концов, Минфин-парламент подал 18 миллионов. Это счетная палата Украины. В 2018 году они нашли нарушение государственной фискальной службы именно по этой бюджетной программе. Оплата услуг. Деньги использовались без официально утвержденных норм расхода. А еще счетная палата тогда нашла нарушение при нецелевом использовании служебных автомобилей, а именно при оплате топлива. Вернемся к налоговой милиции. Она не переатестована, давно должна быть ликвидирована. Впрочем, вы голосуете за то, чтобы добавлять деньги этой налоговой милиции.
0: Я усмотрела объективные моменты, почему эта реформа не могла состояться так быстро. И в то же время понимание того, что эти функции должны осуществляться, скажем, побудили меня поддержать это решение правительства.
1: Деньги на государственную фискальную службу – это деньги в основном на налоговую милицию. На сегодня там нет ни одного рядового, а на 30 старших прапорщиков налоговой милиции приходится 444 полковника. Простых прапорщиков – 19. 1022 подполковника, по полтысячи майоров, капитанов и лейтенантов. И один генерал-майор налоговой милиции. Скажите, пожалуйста, а это у вас форма налоговой милиции, правильно? Да. А чем она отличается? Просто синий, просто синий цвет, да? Это старая форма. А, это старая просто форма. Да-да, еще просто новую пока не выдали. Налоговая милиция – это по своей сути правоохранительный орган внутри органа исполнительной власти. Ее сотрудники открывают уголовное производство, в рамках которых проводят расследование возможной неуплаты налогов. И имеют в своем арсенале те же инструменты, что и другие правоохранители могут приходить на обыск, проводить оперативно-розыскную деятельность и передавать дела в суд. Это нелегальный
3: спирт, это нелегальный тючун.
1: Это нелегальный спирт, это нелегальный табак, это
3: топливо нелегальное, то есть это все то, где идут системные правонарушения, системные преступления, связанные с уклонением от налогообложения. И податковая милиция. налоговая милиция – это тот орган, который должен эффективно с этим бороться. То, что, к сожалению, они не борются с этим, а, скажем, не прекращает правонарушения, скажем мягко,
1: это да, есть проблема. Два месяца назад кабин назначил новым руководителем государственной фискальной службы Сергея Солоченко, выходца из налоговой милиции, которому есть вопросы по поводу иллюстрации. И именно в тот же день кабин решает резко увеличить финансирование на государственную фискальную службу. На собеседовании Солоченко спросили о его наибольших достижениях, и он растерялся.
2: Достижения? Сейчас я начальник Главного следственного управления ГФС Украины, и мои достижения мы делаем работу. Распросили, откуда у него
1: большой дом пригороде Киева.
3: Вы никогда не работали в бизнесе, но у вас тут, на Петрофавловской Баршиговке, дом на 386 метров. Достаточно много сбережений, драгоценностей и так далее. Как так получилось? В
2: 2013 году дом был приобретен моей матерью, которая всю жизнь работала в бизнесе. Она на территории Луганской области работала в бизнесе. Она приобрела этот дом. Мы вместе в 2013 году приехали в город Киев и здесь жили.
1: Дом нынешнего главы фискальной службы после революции достоинства попал в программу расследований «Наши гроши».
0: Тут дом, кажется, Здесь дом, дом еще помощи. одного бывшего налоговика Сергея Солодченко.
1: Суд, все есть. О, в 2014 году налоговый милиционер был миллионером, согласно декларации, показанной
0: журналистам. Общий доход господина Солоченко за 2014 год составил 1 миллион 700 тысяч гривен, среди которых полтора миллиона – подарки, призы и выигрышащие.
1: Его назначили, несмотря на то, что он может подпасть по закон иллюстрации, запрещающей занимать государственную должность. Что он делал во времена президента Януковича? На сайте государственной фискальной службы расплывчато проходил службу на руководящих должностях налоговой и миндохода в Луганской области. Это решение апелляционного окружного суда 2016 года. И здесь четко называет его должности. И они, по мнению государственной фискальной службы и суда, подпадают под люстрацию. В 2012 году руководитель Следственного отдела налоговой милиции, впоследствии заместитель руководителя управления налоговой милиции, руководитель Следственного управления государственной налоговой службы Луганской области. С 2018 года касационная жалоба на это решение апелляционного суда относительно распространения ограничений иллюстрационного законодательства на нынешнюю главу фискальной службы на отказ восстановления на службе в налоговой милиции находится в Верховном суде. Суд ответил, что дело не рассмотрел, потому что большая нагрузка. Как так случилось, что Солоченко снова назначили налоговым милиционером? Похоже, руководство Государственной фискальной службы изменило мнение по неизвестным причинам. Спустя год после суда и три года после революции достоинства Солоченко написал заявление о люстрационной проверке на новую должность – фискальную службу. Результат – он уже не подпадает под люстрацию. В феврале на Финансовом комитете парламента выяснилось, что в Государственной фискальной службе по сути два руководителя. Один – экс-руководитель учреждения, возглавляет ликвидационную комиссию по реорганизации и занимается сокращением. А другой – Сергей Солоченко – выполняет противоположную работу, займется разделением. Учреждения и будет тратить дополнительное финансирование. Господин
3: Гутенко, он был освобожден или он работает сейчас в службе?
1: В связи с тем, что меня
2: не назначил Кабмин на выполнение, возложил исполнение обязанностей председателя,
1: а он остался председателем ликвидационной комиссии по вопросам реорганизации. Сергей Солоченко на финансовом комитете парламента давал объяснение, зачем нужно больше денег учреждению, которое реорганизуется.
3: Государственная фискальная служба планирует работать, я так понимаю, в 2020 году. Почему так срочно? Возможно, это ваше обращение в Кабмин, чтобы было выделено дополнительно к 470 миллионам, которые были запланированы в бюджете. Запланированы в бюджете. Еще, 400... Еще 400 или 450 миллионов.
2: У нас есть проблема с финансированием. То есть у нас заработная плата вместе с выплатами идет по освобождению людей, которые освобождаются, будет осуществляться на конец мая. Далее у нас не будет денег на зарплату. Министру финансов я докладывал, и она будет выяснять, откуда будут перебрасывать деньги – из ГМС или из налоговой.
1: Утром в налоговой милиции Киева Во внутренний двор съезжаются машины Здесь далеко не бюджетные марки авто Ягуар Lexus, Мерседес Среди машин замечена Toyota Prado руководителя оперативно-аналитического отдела фискальной службы в Киеве Виктора Сытника и Volkswagen Туарег» Романа Семенца, главы оперативного управления. Эта собственность есть в их декларации. Это уже государственная фискальная служба в Киевской области. Около 10 утра на «Лексусе» приехал на работу Роман Чепилко. Как указано в декларации, он выгодно приобрел авто, Lexus 2015 года, за 130 тысяч гривен. Его должность указана на сайте как руководитель управления контроля за оборотом и налогообложением под акцизных товаров. Он ставит авто на стоянку Именно это паркоместо, похоже, попало в отчет счетной палаты за 2018 год. В нем было указано, что государственная фискальная служба оплачивает стоянку 10 автомобилей, хотя служебных имеет вдвое меньше. Впоследствии фискалы объяснили, что стоянка используется для гостей и автомобилей, которые привозят корреспонденцию. О секрете того, почему же не удается так долго ликвидировать налоговую милицию и создать новый орган, рассказал Александр Данилюк. Он был министром финансов во времена президента Петра Порошенко и секретарем СНБУ при президенте Владимире Зеленском.
3: Это огромный бизнес, который государственные структуры и конкретные люди не хотят терять. Выигрывает от этого те, кто сейчас зарабатывает. Зарабатывают и в Службе безопасности, и в Министерстве внутренних дел,
1: и даже в той налоговой милиции. Статус -во всех устраивает предпринимателей СУМ Виктор Федорченко имел опыт общения с государственной фискальной службой. Ему намекали и на свое влияние, и на его деньги. Пришли к нам,
2: написали вот эти целую такую петицию, указали там какие-то нарушения, а потом говорят, вот давайте договариваться, там полтора миллиона дадите нам, вот Полуяный пришел, там есть такой так, зам, зам начальника налогового, и говорит, вот
1: за то, что я посредник, мне полмиллиона, остальные руководство. Гендиректор говорит, что разговор записал и передал в антикоррупционное бюро, а еще пожаловался премьеру и государственную фискальную службу. Мы обратились на БУ, было возбуждено уголовное дело, из записи, да.
2: НАБУ зафиксировала эти все его требования. Была после этого все вторая проверка, значит, уже понаписал. А вот так и работаем. Постоянно в таком идет, потому что никто персонально не отвечает за свои действия.
1: Алексей Половианы, который вроде бы позапрошлом году намекал на деньги предпринимателя, перешел в реформированное новое учреждение – Налоговую службу Украины схемы, обратились к нему с просьбой о комментарии, ждут ответа. После того, как мы начали ему звонить, с его работы из налоговой службы Сумской области, пришел ответ, что Алексей Половьян из 28 апреля находится в отпуске. Красноречивый случай, который показал эффективность работы налоговой милиции, это Вадим Махамед. В его компании, которая занимается веб-сайтами, три года назад провели обыск. Впоследствии выяснилось, что милиция ошиблась.
2: И когда я приехал, спросил, кто вы, что вы, почему вы приехали, чего вы от нас хотите, почему блокируете нашу работу. Они сказали, что типа обыск. Но я попросил хоть какие-то документы, постановление суда. Но, честно говоря, я читал это постановление, я не мог ничего понять, потому что там ни одного упоминания о компании «Идейл» не было совсем. Ни одного упоминания меня лично не было. Ни одного человека, которого я бы знал не было.
3: было.
1: Но тот день был не очень удачным для предпринимателя. Исчезли деньги и кофе.
2: Две «Исчезли две упаковки кофе и деньги. Одной из коллег на день рождения на подарок». «Я уже потом в спокойной обстановке, честно говоря, вчитался во все эти постановления. Как оказалось, это было судебное дело по поводу злоупотребления и уклонения от уплаты налогов какими-то херсонскими компаниями при строительстве каких-то там дорог. И под это дело мы каким-то,
1: как говорится, паровозом где-то там попали». О работе государственной фискальной службы изнутри может свидетельствовать и другой факт. В прошлом году руководители отдела главного управления фискальной службы Житомирской области Александра Проценко лишили премии за то, что он искусственно завысил показатели изъятия подакцизных товаров. В офисе бизнес омбудсмена рассказывает, ежегодно почти четверть жалоб, поступающих к ним на правоохранители, приходится именно на налоговую милицию. А многие уголовные производства, которые милиционеры открывают, не доходят до суда или рассыпаются там. С точки зрения статистики
3: Офиса Генерального прокурора в 2019 году было зарегистрировано 1287 уголовных производств по уклонению от уплаты налогов. В том же году было закрыто 262 уголовных производства, из них 259 за отсутствием состава преступления. И это было сделано еще до того времени, как эти обстоятельства попали в суд. Это, собственно, было сделано еще на этапе
1: досудебного расследования. Во время карантина, кризиса, когда другим сокращают расходы, налоговые милиции значительно увеличили финансирование. Сделали это под назначение нового главы Сергея Солоченко, налогового милиционера, который занимал высокие должности во времена Януковича. Почти полмиллиарда дополнительных средств пойдет на орган, на работу которого есть немало жалоб от предпринимателей, и который должен был быть вообще ликвидирован.
3: Права. Це
0: На сегодня это все. На сегодня это все. С вами была программа ⁇ Схема ⁇ Совместный проект ⁇ Радио Свобода ⁇ и Паршоу. Встретимся ровно через неделю. Удачи!